0: أذكر في عام 90، 91 كنت أرأس منطقة عرفة وحصل تدافع مشهور في العالم بحاسة المعاصي هذا نفق تم إنشاؤه لتسهيل الحركة وتنظيم الحشود وهذا النفق نفق يعني في اتجاهين نفق يعني معياريا آه كان رائع جداً أنا كمهندس معماري وكمخطط أعرف إيش يعني بقول آه فهو كان آه يستحيل يكاد يستحيل فعلاً أنه يحصل في تدافع حصلت حادثة حتى الآن أنا لا أعرف آه سببها حقيقة لكن آه ماتوا ناس بالمئات في هذه السنة فكانت التجربة تجربة صعبة جداً أول مرة أرى عدد من الوفيات بشكل هائل جدا كانوا حجاج وكان المنظر مؤلم جدا
1: إذا نتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا النا لنكتشف عوالم جديده ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها. عوالم مجرده وبديله، عوالم متداخله، عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا. انا تالا البيسا، بهالموسم رح ابلش معكم من اصعب مكان. من عالم الموت. الاكتظاظ ظاهره عالميه قديمه بتلمس عالم البشر والحيوانات وحتى النباتات ومن الصعب تحديد وقت معين لمتن بدات تتشكل اليوم رح نحكي عن هاي الظاهره اللي بنسمع عنها بعد كوارث طبيعيه او مراسم موسميه بس نادرا ما بنفهم كيف بتؤدي للموت يعني بيولوجيا وفيزيائيا كيف ممكن لاجسام متراصه مش مريضه وما بتحمل سلاح تؤدي لعنف غير مقصود بيوصل لحد الموت رح نتعمق بالتقاطعات الكتيرة ما بين الموت وفهمنا عن الهندسة المعمارية الرياضيات والمساحات بشكل عام إذا بدنا نحكي عن منطقتنا العربية بالتحديد منلاقي إنه الاكتظاظ كشكل من أشكال الموت لقى طريقة بأماكن عديدة منها محطات القطارات قوارب ترحيل اللاجئين الاحتجاجات والمظاهرات البواخر والعبارات السجون وأخيراً الحج وشعائره ومراسمه
0: أنا من طفولتي وأنا في مكة المكرمة وعلاقتي بالكعبة والحج مرتبطة من صغري وكانت الحجاج ما يزيد عن مئة ألف حاج تقريباً يعني في هذه الحدود مئة مئة ألف من طفولتي أنا أتكلم بعد كده بدأت تزيد الآن مثلاً عندنا في ليلة سبعة وعشرين رمضان اللي هي يسموها ليله القدر لانه العدد برضه في حدود مليونين و500 3 مليون حاج يعني يستهدفوا الطواف حول الكعبه والصلاه في الحرم.
1: هذا صوت المهندس المعماري جمال شقدار يلي انولد بمكه سنه الواحد وستين ودرس واشتغل فيها لاكثر من 30 سنه. بعد دراسته الهندسة المعمارية وتخصصه بالتخطيط اشتغل بأمانة العاصمة بأعمال كتيرة بما فيها أعمال منظومة الحج والعمرة خلال سنوات عمله شهد جمال أحداث عديدة متعلقة بالاقتضاد سنوياً بيتوجه الملايين من الناس لأداء مناسك العمرة والحج ورغم أن المناسك هاي هي نفسها نفسها اللي شهدها أبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا إلا أن محيط هاي المناسك تبدل وبتبدل على طول وبالمحيط بقصد شكل المكان ومساحته جمال كان شاهد وشريك بهالتغييرات
0: أنا أذكر وأنا يعني في ثانوي كنت أصلي التراويح في رمضان في العشر الأواخر من رمضان قريب والكعبة أماني الان انت محظوظ اذا قدرت تصلي في الساحات اه واضحه الصوره وكان الامام قدامنا والكعبه امامنا نقدر نطوف ونمسك الحجر الاسود وصحيح في يعني في اوقات معينه فيها زحمه لكن لا تقارن ابدا بما يحصل الان فعلا القفزات في الارقام قفزات هائله جدا
1: هالصورة يلي ببال جمال عن قدرته على احتضان المكان وهو بيصلي فيه اتغيرت مع الوقت التغيرات يمكن حصلت بشكل تدريجي لكن بشكل سريع جدا يعني عم نحكي عن إشي صار بدورة حياة بني آدم لساته بمنتصف عمره تقريبا
0: هي سببين رئيسيين لقفزة الأرقام السبب الأول أنا أتكلم عن 40 سنة أو 30 سنة وجاي السبب الأول هو زيادة عدد المسلمين زيادة عدد المسلمين نتكلم من قبل 40 سنة كانت 600 مليون الآن مليار يعني إحنا نتكلم عن مضاعفة العدد أعداد المسلمين الضعف خلال 40 سنة أنا شهدتها بنفسي كنا نغني كانت لنا أغنية مشهورة في أيام الملك فيصل رحمة الله عليه من 600 مليون من كل عقيدة ولون شايف كيف؟ 600 مليون كانوا عدد المسلمين في ذاك الوقت أنت تتكلم عن بداية السبعينات الآن إحصاءات المسلمين مليار وزيادة هذا السبب الأول السبب الثاني والأهم هو وسائل المواصلات والامن امن الطرق كان زمان اللي يجي الحج يودع اهله. الان بيركب طيارته ويجي بعضهم يوصل هنا اربعه ذو الحجه كانوا قبل خمسين سنه يمشوا سته شهور من بديارهم حتى يصلوا هنا وكان امن الطرق صعب جدا.
1: تعالوا نقيس الموضوع على وقتنا الحاضر من قبل 50 سنة ما كان يزيد عدد الحجاج عن المائة ألف ومن 40 سنة وصل عدد الحجاج لمائتين ألف هاي الأرقام بتمثل ما نسبته 10% بالمية فقط من ما تستقبل السعودية من حجاج بالوقت الحالي بسنة 2019 زار مكة من معتمرين وحجاج ما يقارب ال 19 مليون شخص
0: هادي اه يعني تحتاج يعني زي ما يقولوا معجزة إلهية وبركة في أيدي من يدير الحج عشان يستقبل الحج خلال خمسة أيام ينتقل بدقة شديدة بين المطار وسكنوا في مكة ثم طلوعه ليوم التروية يوم 8 ذو الحجة ثم طلوعه صباح يوم عرفة يوم 9 إلى عرفة ثم يرجع ثاني مرة صبا بعد 18 ساعة لمنى ويعني الموضوع الحقيقة في دقة شديدة الرسول عليه الصلاة والسلام روي عنه في الروايات المأثورة عنه أنه هم لما كانوا جايين يفيض من يوم عرفه صبيحه يوم عيد ذو الحجه الاضحى في هذاك اليوم الرسول عليه الصلاه والسلام كان يشير بيديه للناس ان السكينه السكينه وهم يتكلم عن عشرات الالوف فقط من الحجاج كيف تتكلم عن شيء اسمه ملايين؟ في في وقت واحد انا اقول انها مهمه ما اقول مستحيله لانها بتؤدي الان لكنها مهمه في منتهى الصعوبه
1: الاقتضاض يلي عم بيحاول يوصفه جمال ناتج عن ذاكره بصريه عالقه بذهنه من مواقف كان هو شاهد عليها بعض هالمواقف كان يقدر يشوفها من كاميرات المراقبه او ينتبه عليها عن بعد مسافه معينه لكن مواقف تانية كانت قريبه منه كتير ولقى حاله فيها عاجز
0: يعني عندي ذكرى صعبة صعبة جداً ما أنساها طول حياتي رحت حجيت مع مجموعة من أصدقائي في الجامعة وأنا من أهل مكة وأعرف مكة وشاركت في الحج هذه السنة كانت الأمور للساعة يعني بسيطة وكان أعداد الحجاج بتتزايد بشكل كبير جداً رحت ارمي الجمرات في يوم عشرة ذو الحجه كنا يعني مزدحمين لدرجه عاليه جدا يعني على مقياس الحركه العالمي كان وصل الى اكثر من ثمانيه اشخاص في المتر المربع الواحد. عالميا ثمانيه اشخاص في المتر المربع يعني مرحله الوفاه. حصلت وفاء أمامي وما أنساها أبدا كانت حاجية من أظنها آسيا كبيرة جدا في السن فيبدو أنها تعثرت وأنا أذكر شفتها حتى قبل أن تتعثر وتعثرت وللأسف دهست وكان قاسل المنظر والظرف في هذاك.
1: على فكره الاقتضاض ما بيخصنا احنا البشر وبس بتتذكروا مشهد لاين كينغ اللي بموت فيه مفاسة؟ هلا مزبوط لاين كينغ كرتون بس فعليا الحيوانات مثلنا احنا البشر ممكن يموتوا من الاقتضاض ومش بس الحيوانات النباتات كمان الاقتضاض بحالة النباتات بيأثر على دورة حياة الشجرة ومقدرتها على الانتاج لتجنب هاي المشكلة تكيفت النباتات عن طريق تطوير آلية داخلية بتمنع نمو نبات تاني على مقربة منها هالآلية تسمى أللوبثي أما النباتات الأصغر حجماً اتطورت مع الوقت لتنمو على جذوع الشجر الطويل يلي بيحجب عنها المطر والشمس فقدرت توصل لمكان أعلى واعتبرت جذع الشجر الطويل منبت لإلها مثل النباتات كبشر وبالتحديد بحاله الحج بمكه المكرمه كان لابد انه تتم التوسعه بما يتماشى مع اعداد الناس يلي بيتفقوا كل سنه لنفس المكان ونفس الغايه حتى يتم تجنب الاكتظاظ يلي ممكن يؤدي للوفاه اذا زاد عن حده جمال كان شاهد ومشرف على هاي التوسعات
0: توسعات السعوديه الثلاثه كانت متطوره مع تطور قفزات الارقام كان الحرم مصمم آه لاستقبال بين يعني عشرات الألوف من الحجاج وحتى مكة وحتى المشاعر المقدسة كل التوسعات وكل المشروعات اللي حصلت في مكة وفي منظومة الحج والعمرة آه عملت على بالتوازي مع زيادة الأعداد ولذلك قبل حوالي 30 سنه او 25 سنه اجتمعت منظمه العالم الاسلامي ووافقوا بالاجماع على الكوتة كوتة الحجاج وهي حصه الحصه المسموح لكل دوله اسلاميه او فيها حجاج مسلمين يشاركوا في الحج بنسبه واحد في الالف من تعداد السكان المسلمين في تلك الدوله.
1: بالاضافه للتوسعات المعماريه يلي قامت السعوديه بتنفيذها على اراضي مكه وبالتحديد بمحيط الكعبه كان من الضروري كمان التوسع بطاقم العمل فقامت وزاره الحج بتعيين 15 موظف مسؤول عن كل 250 حاج لمراقبتهم وتوجيههم خصوصا وقت النزول او الافاضه من مزدلفه
0: صبيحه يوم العيد يوم العاشر من الحجه هذه اول حاله طبعا الحجاج يفيضوا من مزدلفة بعد ما فاضوا من عرفة جو على مزدلفة على مشاعر مزدلفة وباتوا فيها لما نبيتوا فيها صبيحة يوم العيد هذه أصعب مرحلة دائما نضع أيدينا على قلوبنا لانه انت تتكلم عن مليونين و500 الف حاجي مهما وضعت لهم من خطط وتفويج لكن انا ابغى اوضح نقطه مهمه جدا عندنا في الجهات اللي بتشرف على التفويج انت متخيل انه كل 250 حاجي لهم قرابه اكثر من 15 شخص مسؤولين عن عنهم شخصيا في تحريكهم نتكلم 250 حاجة من أصل مليونين و500 ألف حاجة شوف الأعداد الهائلة من الناس اللي بيديروا الحج والحشود
1: هالتنظيمات والتوسعات ساهمت بأنها تحد من خطر الموت بالاقتضاد بشكل كبير لكنها ما قدرت أنها تتجنب مية بالمية لأنه مهما كبرت المساحة ومهما زاد عدد المراقبين على الحجاج بيضل في عوامل تانية بتأثر على حدوث اقتضاد لا مفر منه
0: خبراء الحشود في العالم كلهم يعني يتحدثوا عن ما يسمى بالعقل الجمعي وهذا تحدث عادة في المظاهرات في التحركات الجماعية اللي هي أقل كثافة اللي هي نتكلم احنا عن مقياس حوالي أربعة إلى خمسة أشخاص بالكثير في المتر المربع مثل هذه الحالة عادة يكون الشخص يحس نفسه خارج نفسه يعني بمعنى هو لا يفكر بعقله مباشرة بل هو يفكر بصيغة تفاعلية بين عقله وخبرته وفهمه والعقل الجمعي اللي يحيط به في الحج يزيد عامل ثالث ليس ال فقط العقل الفردي وليس وكمان معاه العقل الجمعي زي ما يحصل مثلا في المظاهرات، لا في الحج يحصل يدخل معيار ثالث او عنصر ثالث وهو عنصر الترابط الجسدي. الترابط الجسدي عندما تكون انت في سبعه اشخاص في الميتر مثلا هو تقريبا الرقم العالي جدا او ثمانية ثمانية مره خطير جدا تكاد تشوف نفسك يمكن من تماشي على اقدامك يحملوك الفوج نفسه لكن سبعه آه تكون متلاصق جدا وهو امر مره مره صعب صعب يعني يعني وصفه من الصعب جدا من ناحيه انه آه تخيل نفسك انت بتفكر في نفسك وايضا كل محيطك او العقل الجمعي يفكر لك ليس بس العقل الجمعي بيفكر لك ولا عقلك بيفكر لك ايضا الكتل البشرية المتلاصقة هي تدفعك يعني قد يعني مثلا الحاجية اللي انا حكيت عنها قبل شويه هي مسكينة هي أكيد بتحاول تهرب من المصير الكارثي اللي وصلت له لكنها لا تستطيع لأنه أساسا الترابط الجسدي يدفعها دفعا لشيء هي لا تستطيع أن تقف أمامه
1: الحاجة العالقة بذهن المهندس جمال ما كانت الموقف الوحيد يلي شهده بالـ 2015 حصلت حادثة في منى بسبب تدافع الحجاج وصل فيها عدد الوفيات لتقريبا 770 شخص أثارت هالحادثة كتير من الجدل والاتهامات لأنه مثل هيك حوادث دايماً بيصير في ردود فعل قوية من جميع الجهات وعلى فكرة هاي مو أول مرة بتصير هيك حادثة بمنى بال 1990 وبالتحديد بنفق المعيسم اتوفى 1426 شخص نتيجة التدافع ذكر لنا جمال إنه بعد حادثة 2015 صدرت أوامر بتقليل نسب الحجاج ووصل التقنين لنسبة 50% استمر لمدة خمس سنوات لحد ما وصلوا لعلاج للمشكلة طبعا الاقتضاد ممكن يكون سبب مباشر للموت بس بنفس الوقت ممكن يكون مسبب ثانوي يعني ممكن يكون نتيجه لسبب اكبر. في اسباب مختلفه ممكن تؤدي للاكتظاظ في مكه خلال اداء مناسك الحج والعمره.
0: بطبيعه الحال في سببين رئيسيين غير مشكلات التدافع التنظيميه. السبب الاول هو الحرائق. وانا شهدت تقريبا حريقين. وكنت رئيس منطقة من مناطق منى وحصل الحريق هذاك كان حريق هائل الحقيقة سبب وفيات كبيرة الحريق طبعا تسبب في تدافع الحجاج هربا من الحريق وأثاره والدخان حتى احنا كجهات انا كنت رئيس منطقه وكان عندي مساحه معينه كان المفروض انه ما يدخل فيها غير الموظفين لكن وقت الحريق فتحنا كل كل الجهات فتحت ابوابها حتى تستقبل الحجاج عشان ننتص اي تدافع يحصل. السبب الثاني او الاسباب الثانيه كوارث المناخيه اللي هي زي ما يعني نعرف الأمطار، الـ الـ الرياح والحقيقة صدر أمر بأنه ما يدخل الغاز أبداً داخل المشاعر المقدسة وكل الطبخ إما يكون بالكهرباء أو بالحطب أو يعني بأشياء لا تسبب الحرائق الهائلة
1: لكن بالرغم من كل الاحترازات والتخطيط لتجنب المخاطر إلا أنه عالمنا المنظم والمتوقع إلى حد كبير ممكن يفاجئنا بتغيرات مش ماخذينها بالحسبان مين كان متوقع فينا أنه سنة 2020 رح تتجمد بعد أقل من شهرين على بدايتها أو أنه المدارس تتسكر، المكاتب تفضى الشوارع تنهجر وحتى التجمع بدور العبادة يصير فكرة غير واردة أو حدث مش ممكن تطبيقه عم بحكي عن دور العبادة العادية يلي بتوسع ما بين 50 و400 شخص، فما بالكم مكان بيجمع ملايين الناس مثل مكة والكعبة ومحيطها. على مر العصور تم تعليق الحج والعمرة بما يقارب 40 مرة بسبب عوامل كثيرة منها سوء الطرق، المناخ غير المعتدل، انتشار الاوبئة والامراض، واحيانا لاسباب إلها علاقة بالاضطرابات السياسية. بوقتنا الحالي وبسبب فيروس كورونا تم توقيف شعائر الحج والعمرة لمدة سبع شهور سبع شهور من الفراغ المكان اللي بمخيلتنا الجمعية دائماً بكون مليان بملايين الأشخاص اللي عم يركعوا يطوفوا بتناغم فجأة صار فاضي لكن تدريجياً بدأت السعودية بتنفيذ خطوات احترازية لاستئناف المناسك وإرجاع المعتمرين والحجاج على مكة
0: وضعنا معايير عالية المستوى أنا طبعاً أعتقد أنه من الصعب جداً أنه تطبيقها بعد انتهاء جائحة كورونا مثلاً الإجراء الاحترازي في التباعد الحافلات مثلاً عندنا تشيل حوالي 49 حاج نحن وضعنا 10 إلى 15 حاج في كل حافلة في النظام العالمي من عندنا نضع كل غرفة فيها أربع حجاج هذه السنة كان في كل غرفة حاجي واحد
1: بعد بسبع شهور انفتحت الأبواب مجدداً للحجاج، ولكن ضمن شروط معينة بداية تم الاتفاق على إدخال 6000 معتمر باليوم كحد أقصى هالرقم بمثل 30% من نسبة الطاقة الاستيعابية للمكان في الأوقات العادية في مقولة بنستخدمها بحياتنا لما يصير موت غريب أو غير اعتيادي، بتقول: "تعددت الأسباب والموت واحد". لكن إذا فعلياً نتعمق بحقيقة الأسباب وطبيعتها، منلاقي إنه الموت ممكن فعلاً يكون واحد كنتيجة حتمية للناس اللي فقدوا حياتهم وبطلوا موجودين بيناتنا. لكن من وجهة نظرنا إحنا الأحياء، الشاهدين على الموت، منلاقي إنه الموت بيجي بأشكال وأنواع كتيرة وبكون عندنا الفرصة والفضول إنه نفهمه، نحلله، نفكر فيه وأحياناً نحاول نتجنبه أو حتى نلغيه تماماً من حياتنا بالأخير صح الموت كنتيجة هو مصير كل إنسان وكائن حي موجود على هالأرض لكن مسبباته ونتائجه مش بالضرورة تكون واحدة وطول ما الزمن عم يمشي رح يكون دائماً في أسباب جديدة من فارق في هالحياة كنا معكم من الكتابة والإعداد سليم سلامة، التقديم والمشاركة بالإعداد تالا العيسى، هندسة الصوت وإخراجه تيسير قباني، النشر والتواصل مرام النبالي. انتظرونا الأسبوع الجاي لتسمعوا حلقة جديدة من ماتريوشكا، واتركوا تعليقاتكم وتجاربكم مع الحج على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر إنستغرام أو فيسبوك. ماتريوشكا من إنتاج صوت.